0: Olá amigos, estamos de volta para mais um episódio da série Nos Bastidores da Obsessão Este, o episódio de número 53 Bom, para você que está nos acompanhando no canal Nós vamos encerrar com este episódio, o episódio de hoje O capítulo de número 11 e nós comentávamos logo no primeiro episódio do capítulo que dividimos é, este mesmo capítulo em três grandes partes. O capítulo não é fisicamente demarcado em três grandes partes. Nós é que buscamos, na sequência lógica aportada por Manuel Filomeno de Miranda, uma maneira, então, de dividi-lo. E assim o fizemos. Comentamos as partes que, inclusive, é, fazem é, juízo de valor por sobre o próprio tema, né? Quando a gente vai estudar as agressões, a gente vai entender aqui o movimento que o mundo espiritual inferior fez em cima das atividades orquestradas por Petitinga e por Miranda, o que dá, inclusive, título a esse capítulo, mas nessa parte, neste episódio que encerra o capítulo de número 11, nós reservamos para comentar um pouquinho desse espírito amigo, dessa criatura magnífica que realmente deixou um legado para o movimento espírita nacional, sobretudo no, e no que diz respeito ao movimento espírita na Bahia e da Bahia. A Bahia tem, então, o seu nascedouro através das atividades é, construídas e propagadas por José Petitinga. E Miranda faz aqui uma espécie de observação a respeito do comportamento muito augusto, muito seguro, né? A gente observa, assim, uma certa robustez espiritual, vamos falar desse jeito, né? a respeito de José Petitinga. E quando a gente parou aqui para poder comentar essa parte, nós retiramos alguns apontamentos é, de José Petitinga que a gente entende ser importante introduzir é, para o estudo dessa última parte, para o estudo deste episódio. É, José Pittinga, na verdade, é um nome adotado por ele mesmo, o seu nome de nascimento ou nome de batismo é José Florentino de Sena. Ele tira, então, o Florentino de Sena, ou melhor, substitui, porque faz mais tarde este registro em cartório, Tira o Florentino de cena e usa uma espécie de pseudônimo Na verdade, seria um pseudônimo antes do registro em cartório Porque era o nome adotado por Petitinga Quando é, ele se movimentava escrevendo para é, revistas e artigos em jornais Mas a gente já vai falar sobre isso Ele usava esse nome José Petitinga ele nasce igualmente em Salvador. Ele vai nascer no ano de 1866. E José Petitinga, até então José Florentino de Seno, né? ele é, vem de uma família, de certa forma, muito simples. Inclusive, por falta de recursos da mesma família, ele, ele abandona os estudos, para ter que trabalhar, para dar sustento à família. E ele se movimenta já como escritor em terra-idade. Tanto assim é que existem registros de Petitinga, como a obra, por exemplo, Arpejos Vespertinos, é uma obra escrita por ele, ele era poeta, né? Se vocês olharem no Wikipedia, vocês vão perceber que independente de toda a condição de José Petitinga como sendo esse grande espírito e esse grande espírita, ele vai registrado pelo Wikipedia como sendo jornalista e poeta porque de verdade movimentou-se durante muito tempo como poeta, escreveu muitos livros aqui temos apontamentos de três de suas obras além de arpejos vespertinos Madre Silvas e também Tonadilhas. São obras construídas, escritas por José Petitinga, porque possuía ele, então, essa veia de poeta. Há, inclusive, um, um, um médico e político da, é, contemporâneo de José Petitinga que vai numa espécie de elogio a ele dizer-nos mais ou menos assim Na Bahia, o latim é comigo o português é com Petitinga. Isso tamanha era a reverência que as pessoas é, possuíam pela escrita de José Petitinga, pela forma como ele se, mov se movimentava. E vamos aqui, de novo, é, enfatizar que tratava-se de alguém que abandonou os estudos, era, portanto, um autodidata. A sua primeira obra, já é, é bem reconhecida, aos 20 anos... De idade. Ele, então, é, foi considerado na sua época um grande poeta e, igualmente, um vernaculista. Né? E, o que é importante também ressaltar de José Petitinga, e agora, já falando de sua participação no movimento espírita, ele vai, em 1893, e são datas para vocês terem mais ou menos uma ideia da cronologia dos fatos e da importância desse homem, desse espírito, dessa alma nobre, que vai comentada o tempo inteiro aqui por Manuel Filomeno de Miranda, que é, era um dos companheiros de José Petitinga. Miranda possuía José Petitinga como um de seus companheiros na União Espírita Baiana, atual Federação Espírita do Estado da Bahia. Então, ele funda um grupo né, nessa data aqui, em 1893, o grupo chamado Grupo Espírita Allan Kardec. E depois que ele funda esse grupo, ele... Ele participa, mais tarde, né, de um centro espírita chamado religião e ciência. Mas o que, que é importante mencionar na participação de José Petitinga em relação a essa instituição? É que é nesse momento que ele percebe que o movimento espírita, de um modo geral, ou melhor, que as casas espíritas na Bahia precisavam, careciam de uma certa estruturação, de um movimento espírita organizado. Né? Ele identifica, então, uma falta, vamos dizer assim, de um organismo central que pudesse, é, de alguma maneira, contribuir... De, uma, de forma assertiva no direcionamento das outras casas espíritas do entorno. Estamos falando do entorno ali da cidade de Salvador e extrapolando ah, por todo o estado da Bahia, que foi a grande participação, a grande contribuição de José Petitinga. Além de acender a sua própria luz, ele deixa uma marca na história do Movimento Espírita Nacional. E é com isso, então, que ele constrói motivado pelas reflexões em cima dessas necessidades nossas à época, ele, em 1920, mais especificamente no dia 3 de outubro, ele... ele vai fundar aquilo que nós conheceremos. Se você tiver a oportunidade de visitar é, a Bahia, você vai identificar é, a, a sede, chamada Sede Histórica, que é essa sede fundada por José Petitinga no dia 3 de outubro de 1920. Né? O movimento espírita, então, inaugura em Salvador toda a sua trajetória. Vocês observem? Que trata-se realmente de um espírito de um quilate muito grande, um homem que possuía, é, digo possuía por conta de seu personagem. Paulo de Tarso vai dizer que o homem morre, né? Mas o espírito fica. Então, José Petitinga é essa alma nobre engrandecida e engrandeceu-se em si mesmo, né? A gente observava. No centenário da Federação Espírita do Estado da Bahia A mensagem que ele deixa para nós Pela psicofonia segura Do nosso querido Divaldo Pereira Franco Trata-se de um espírito muito arrojado, muito comprometido, era considerado, dentro do movimento espírita de sua época, um orador exímio e, ao mesmo tempo, aonde passava, deixava traços de sua humildade. Além da sua eloquência verbal, além do seu verbo muito assertivo, muito retilíneo, José Petitinga vai comentado por algumas pessoas que fazem alguns traços da sua biografia, como sendo alguém que realmente possuía uma humildade muito grande. Essa era algumas de suas características. E Miranda vai fazer questão de comentar um pouco de José Petitinga no final desse capítulo 11. A gente fez esse périplo introdutório para nós nos contextualizarmos a respeito deste grande homem. Bom. Anota-nos, assim, é, Manoel Flamengo de Miranda. Se vocês se recordam, é, ele, José Petitinga e o próprio Miranda estavam assistindo a família Soares dentro de um movimento que era aquele pedido de Dona Rosa, porque o senhor Mateus, dentro de uma situação lá de jogatina, ele discute com o um companheiro e o companheiro, então... Tenta é, liquidá-lo Tenta assassiná-lo Tenta esfaqueá-lo E ele vai às pressas para uma cirurgia de emergência E a Dona Rosa fica muito aflita E é nesse momento que ela lembra do amigo José Petitinga E o José Petitinga lembra do amigo Manuel Filomeno de Miranda É uma relação encadeada, né? É, Deus serve as criaturas através das próprias criaturas E é nesse movimento todo... Que Miranda e Petitinga buscam dar a assistência à família e encontram Mariana colocada numa situação de muita prostração, e aquela prostração era, na verdade, um fato medianímico, quão igualmente obsessivo, e o espírito, utilizando-se das características e das possibilidades de Mariana, comenta da, do seu revés comenta do cuidado que Petitinga e Miranda deveriam ter. Então, estavam eles ali às voltas. Eu comentava e falava com vocês em episódios anteriores, me valendo, assim, de uma certa expressão. É, eles mexeram com casa de marimbondo. Era assim que a gente falava quando era criança. Entendendo ali os marimbondos, é uma metáfora como os espíritos que gravitassem, ou volitassem, ou então estivessem ali em torno daqueles medianeiros, daqueles homens do bem, que estavam buscando dar assistência à família Soares. O próprio mentor espiritual é, que assistia ao grupo, sinaliza da necessidade de atenção, da necessidade do cuidado íntimo e o próprio Miranda vai dizer que de quando em vez eles se percebiam com uma certa raiva com um certo sentimento de irritação, e aquilo deveria ser para eles objeto de muita atenção. Ele, o próprio Miranda, também vai comentar conosco, desnudando-se aqui nesse capítulo, que muito embora se sentisse assim de quando em vez, buscava no estoicismo de Jesus as forças necessárias para que ele se mantivesse dentro de um movimento reto e de conduta reta, de pensamento reto, com igualmente voltado para as sintonias superiores. E é nesse Coan, mais especificamente depois de dar assistência à família Soares, num pedido de Dona Rosa, que exatamente no domingo imediato o nosso querido José Petitinga vai, na União Espírita Baiana, proferir uma palestra maravilhosa. Né? O estudo é um estudo do Evangelho, mais especificamente do capítulo 10, que trata a parte que trata na instrução dos Espíritos sobre o perdão das ofensas. Super recomendamos a leitura da obra. Fica aqui o convite para este episódio, né? a releitura dessa parte do capítulo 10, que trata do perdão das ofensas. E é essa a palestra que Petitinga vai fazer no Evangelho segundo o Espiritismo, né? É... E é nesse momento, onde ele está ali na tribuna, de pé, falando, comentando, e fala-nos aqui, Miranda, que todos estavam com os olhos, assim, é, marejados, né? de lágrimas, o ambiente daquela instituição da União Espírita Baiana, aonde proferia a palestra o nosso querido José Petitinga, era um ambiente cercado de benesses, cercado de luzes, cercado de boas vibrações. Mas, entra um companheiro conhecido de todos habitualmente é, era conhecido de todos, mas visivelmente transtornado, e ele, num movimento de interrupção da palestra, põe-se numa determinada posição e fala-nos mais ou menos assim, Hipócrita, quem é para pregar? Imperfeito como tu? Tu te atreves a falar da verdade e ensinar pureza? Possuindo largas faixas de desequilíbrio íntimo que ocultas dos que te escutam? Dize! Quer dizer, é uma espécie de afronta, né? E aqui ficaram é, todos, né? A gente fica imaginando a cena. E aqui, gente, esse livro ele é muito especial porque dizíamos isso em episódios anteriores, é sempre bom lembrar, esse livro é a história de Miranda narrando a sua história de vida, isto é, isso daqui aconteceu e ele, Manuel Filomeno de Miranda, estava presente, foi uma situação que aconteceu com José Petitinga, a obra, toda a produção literária, por exemplo, de André Luiz, são narrativas muito vivas de André Luiz, mas elas acontecem a partir do mundo espiritual. Essa obra é única na literatura espírita, porque é Miranda narrando, sim, através da, da psicografia bendita de Divaldo Pereira Franco e agora ele no mundo espiritual. É o livro de 1970, né? E Miranda desencarna no ano de 42, portanto, muitos anos depois. É, sim, um livro narrado a partir do mundo espiritual por Miranda, mas ele vai narrando aquilo que aconteceu com ele quando de sua última existência. Então, ele viveu aquela situação. E porque a viveu, comenta conosco que ficaram todos, assim, constrangidos, né? Um certo silêncio sepulcral... É, reinou no ambiente, contrastando bastante com aquela vibração harmônica e com aquele espelho maravilhoso, né? De, de vibrações bem fazejas, contrastando com o cenário anterior. Mas Miranda prossegue nas suas observações. Diz-nos assim, mais ou menos assim, José Petitinga, tens toda razão, e eu... O reconheço. O tema em pauta hoje, que o caro irmão não ouviu, se refere exatamente ao perdão das ofensas. Então ele busca contextualizar. Um ponto aqui é, é que... José Petitinga, quando fica constrangido em cima do, da abordagem, porque o homem é, já o chama de hipócrita, ele observa que o companheiro estava obsedado. Isso é bem importante de se comentar aqui. Ele, ele, ele percebe que não era, muito embora fosse alguém conhecido, que não era aquela pessoa quem falava, mas alguém que falava através da boca daquela pessoa. E ele mesmo tendo é, sido visitado de surpresa... É, senhoreia-se, né? busca a senioridade de si mesmo e então observa o companheiro e dialoga com o companheiro dizendo que ele então tem toda a razão. E o, o, e o, e o, o obsedado, né? que se utiliza através dos mecanismos desajustados daquele companheiro, começa a dialogar, a dialogar com o Petitinga, no sentido de que ele abandone aquela tarefa, de que ele abandone a, aquele, a, aquele ministério, o ministério da oratória. E é bem curioso, porque ontem, na nossa reunião mediúnica, nós estávamos lendo uma mensagem de Hilário Silva, né? E, em que o comentário do grupo mediúnico nosso girava muito em cima dessas questões quando a gente, às vezes, se coloca muito pequeno diante de uma determinada atividade. Então, é importante, sim, que nós tenhamos conhecimento das nossas limitações, mas também e igualmente imperioso que possuamos, é, por analogia, o outro lado da moeda, isto é, o conhecimento das nossas Possibilidades da nossa capacidade de realização E é dentro dessa linha de raciocínio Que Petitinga vai dialogar com o um companheiro, né? A, ao ponto dele, Petitinga, buscar uma espécie Ele vai como que se desnudar para as pessoas E vai dizer, é, num colóquio muito sincero Que o espírito obsessor tem toda a razão é, que ele, de verdade, possuía muitos defeitos dentro de si, né? Ele vai dizer aqui, mas que depois de ter conhecido Jesus, diz-nos Petitinga, pela escrita muito assertiva e segura de Manoel Filomeno de Miranda. Minha alma luta denodadamente contra o passado sombrio. Ele reconhece que possuía muitas dificuldades e faz a sua confissão diante de todas as pessoas. Ao mesmo tempo, igualmente reconhece que depois de ter conhecido Jesus, ele já não poderia mais ficar numa posição de estagnação, como alguém que simplesmente fica triste porque se enxerga pequeno, mas esquece de olhar que há um Deus dentro de nós. Um Deus com D minúsculas, é óbvio. A exortação é de Jesus, né? Vós sois deuses, disse-nos o mestre. E vai acrescentar Petitinga, prefiro a condição de enfermo ajudando doentes a ser ocioso, buscando a saúde para poder ajudar com eficiência. Isto é, nós não, é, é, é aquele movimento, nós não podemos, não há como, é, primeiro é, aprender a ser bom para depois ser bom. Nós aprendemos a ser bom, a sermos bons no exercício mesmo do aprendizado da bondade. O que é que significa isso? A gente não aprende a amar para depois amar. É um processo de ajustamento das nossas próprias realizações. Comentava hoje mais cedo, inclusive com minha mãe, né, que ela comentava conosco uma certa dificuldade familiar, e eu dizia assim para ela: "Mamãe, quando a gente dá tudo que tem, a gente faz o máximo que a gente pode. Aliás, a tese não é minha, é de Joana de Ângeles. Portanto, quando a gente dá tudo que está à nossa disposição emocional, nós estamos entregando a nossa alma, do ânimo, a alma, né? A nossa capacidade de ação, de realização, a gente dá tudo que tem. E ele, Petitinga, vai nos dizer assim, Embora imperfeitos, deixo luzir minha alma quando contemplo a grande luz. Fala de Jesus, né? Vasilhame mundo, aromatiza-me ao leve rócio do, do perfume da fé. Isso é uma prece, né, gente? Espírito infeliz, mas não infelicitado, banho-me na água lustral da esperança cristã. Perdoa-me, Senhor, na imperfeição em que me demoro, e ajuda-me na redenção que persigo. Só que ele vai dizer isso é, buscando nos refolhos da alma uma condição enorme, desnudando-se para todas as pessoas, né? mostrando, inclusive, aquilo que representava, além da oratória, o seu traço de caráter. E é nesse momento que o Espírito, então, é, se servindo da condição medianímica daquele companheiro, vai dizer assim, perdoa-me tu, a tua humildade, vence-me a braveza, velhinho bom. Porque já estava já numa idade avançada, Petitinga, aqui nesse momento. Ajuda-me, velhinho bom, na minha infelicidade. E aí, qual é o movimento de José Petitinga? José Petitinga interrompe o diálogo, vai ao encontro do companheiro E aqui não é um jogo de palavras, ele não vai de encontro Ele vai ao encontro do companheiro Desce os degraus da tribuna, aproxima-se do sofredor porque uma pessoa que blasfema, uma pessoa que irrita as outras, é um sofredor. E fala-lhe bondosamente, né, com gesto de carinho, né, que o Senhor, ele efetivamente, é quem vai nos perdoar. E Miranda, para nós concluirmos, vai nos dizer assim, raras vezes na vida física, diz-nos Miranda, Presenciar a cena mais comovedora é algo que realmente aconteceu. Retornando à calma, o médium, ignorando o que se passara, teve um gesto de espanto por encontrar-se ali. Quer dizer, era realmente um espírito que estava se utilizando das possibilidades daquele companheiro para insuflar raiva em José Petitinga, mas isso não aconteceu. Bom, ficamos por aqui. Como vocês percebem, é um livro maravilhoso. Assistam-nos também no Spotify. Nós estamos no Spotify. Você pode colocar ali o Livro dos Médios, ou Marcelo Show ou o Projeto é, Espiritismo e Mediunidade. Vocês conseguem nos encontrar. Baixem o seu podcast favorito. Assistam as nossas aulas também. Através de áudio, sigam-nos e muita paz.